0: C'est
1: 23. Que l'Outaouais se, se lève.
2: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Vous avez sans doute remarqué, ou peut-être pas, que dans l'actualité, Ottawa, notre gouvernement canadien, a finalisé un contrat d'achat pour l'achat de F-35. Au total, on va en acheter 88 avions très modernes, des avions de combat, des avions de chasse. Et ça, ça va coûter 20 milliards de dollars. Puis là, bien, il y en a plusieurs parmi vous qui se disent probablement, ben, pourquoi que le Canada achète des avions aussi sophistiqués? Pourquoi on va pas à guerre? On n'a pas, ben, euh, il y a peut-être des raisons qui, 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 expliquent cet achat. Avec nous pour en parler, les lieutenants général à la retraite, un ancien commandant de l'aviation royale canadienne entre 2012 et 2015. Monsieur Yvan Blondin est avec nous. Bonjour, Monsieur Blondin.
1: Bonjour, M. Langevin.
2: Merci d'être là ce matin. Il y en a probablement qui se disent, « Ben, voyons donc le Canada qui se procure 88 avions de chasse de ce genre-là. On n'a pas besoin d'être ça au Canada, M. Blondin.
1: Ouais, » ben Je pense qu'il y en a plusieurs qui disaient ça en Ukraine, euh, il, y a, il y a une couple d'années aussi, ouais. où on essayait de, de développer une démocratie, et on se disait, euh, « On veut la paix. » Mais nous aussi, on veut la paix. Tout le monde veut la paix. Mais euh, à un moment donné... là. Il, il faut qu'on ait euh, les moyens de dire aux autres, euh, laissez-nous en paix. Puis je pense que c'est avoir des F-35, avoir de, de l'armement. C'est un, euh, un peu ce qu'on fait. C'est pas un beau moyen, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé dans nos démocraties pour pouvoir euh, euh, maintenir la paix puis ce qu'on a fait les, les 50 dernières années. On en est Avec où, nous autres, là, dans,
2: dans nos flottes d'avions de chasse? On en est où? Puis le F-35, par rapport à ce qu'on a déjà, ça se situe où, ça, M. Blondin?
1: Bien... Euh... La seule flotte d'avions de chasse qu'on a, c'est le F-18. Le F-18 a quand même 40 ans. Ouais. Puis Par le temps qu'il soit remplacé par cette nouvelle flotte F-35, cet avion-là va avoir 50 ans. Cet avion-là est, est déjà euh, est, est au seuil de la, la déshériture. Et puis, euh, puis pour les prochaines 10 années, bien, euh, on, on va espérer ne pas être obligé de s'en servir au combat.
2: Non. Euh, Puis le F-35, lui, c'est quoi la différence entre le F-18 et le F-35 pour le commun des mortels?
1: Bien, euh, si je peux prendre l'analogie du téléphone, euh, le, le F18 était peut-être le, le flip phone ou euh, la, la dernière génération de téléphone. Je euh, montre peut-être mon âge, mais pour moi, euh, le flip phone dans les années euh, au début des années 2000, c'était quelque chose de révolutionnaire. Pour moi, c'était beau, le, le nouveau téléphone cellulaire. Tout. Quand le iPhone est arrivé, Bien, je le voyais comme, comme un gadget un injoué. Là. Pourquoi j'ai besoin de toutes ces babelles là Moi, c'est un téléphone que je veux traîner dans mes poches. Mais mm. ben, l'F35, c'est ça. C'est un téléphone plus toutes les autres capacités là, qui fait que ça amène ça amène cet équipement-là dans une, une nouvelle ère technologique, là, une nouvelle dimension là, qui n'a aucun rapport avec, avec le flip-pomp. Mm.
2: Et aujourd'hui, est-ce qu'on sent le besoin d'avoir ces appareils-là si on se compare au reste de la planète? Là, je veux dire, on va être encore en retard ou on va être à la fine pointe au Canada, là?
1: Non, on va être à la fin de pointe. Ce que vous pouvez voir un peu partout dans le monde, c'est euh, un mouvement de nos alliés vers cet avion-là. Tous ceux qui ont accès parce que c'est pas c'est pas n'importe quel pays qui a accès à la technologie du F-35, mais tous ceux qui ont accès puis qui ont fait des compétitions pour choisir un nouveau chasseur ont choisi le F-35. ont fait la queue maintenant pour, pour essayer de se procurer cet avion-là. Le, le tous les euh, toutes les opérations militaires qui se sont faites dans les dernières euh, dans les derniers 25 ans se sont faites en coalition euh, dans l'Ouest. En coalition, ça veut dire qu'on doit opérer ensemble, on doit avoir une certaine interopérabilité. Puis l'F-35, ben, c'est sa force. C'est le fait de pouvoir euh, être utilisé en, en réseau, de se connecter tout le monde ensemble puis de multiplier euh, l'effet qu'on peut avoir avec euh, ces avions-là.
2: Bon. Là, ces avions-là, si je comprends bien, on en a acheté 88. Bon, ils n'auront pas les 88 en même temps, là.
1: Non, non. Les prochains, euh, de 2026 à 2028, c'est la première tranche. Euh, c'est le seul contrat qui a été signé, contrat d'achat pour 16 avions. C'est seulement que 16 avions. Il faut, faut avoir toutes les autres à la, la capacité complète, là, on n'aura pas ça avant 2035 ou dans ce coin-là. Hmm.
2: 20 milliards, c'est un bon prix, ça? C'est un bon deal ou…
1: Euh... Ben, je vous dirais, le 20 milliards, ça représente un prix de 85 millions de pièces par avion. Si je vous ramène au, euh, au début des années 80, quand on a acheté le F-18, on l'a payé 35 millions de pièces, le, le F-18. Ça, c'est en dollars de 1977. Si on mettait ça en dollars d'aujourd'hui, là, c'est 176 millions chaque. Qu'on a payé, c'est deux fois le prix d'un F-35. Je voudrais pas que les prix ont diminué, là. je n'irais pas à pousser ça tant que ça, mais, mais à... si on, on, on met ça en relation, les deux, là, on, on se tient dans ces coûts-là quand on achète des machines là, de, 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 de cette ampleur-là.
2: Bon, ce sont des avions de chasse. Ma grande question, M. Blondin, vous qui êtes un lieutenant général à la retraite, les F-18, y ont-ils déjà été à la guerre, vrai?
1: On s'en est servi quand on est allé au Kosovo puis euh, en Yougoslavie, ça, ça nous tirait dessus. On est allé en dépit des places où on ne pensait jamais aller. On est allé en Syrie où, euh, où c'était dangereux euh, on s'était dit après, après la tombée du mur en 1990, que, que c'était une nouvelle ère de paix, puis tout ce qu'on a eu après ça, c'était une ère d'incertitude où on était appelés les pays de l'Ouest à opérer euh, nos, nos, nos militaires, nos avions militaires un peu partout dans le monde, là, à régler des conflits un peu partout, et puis si c'était des petits conflits, ben maintenant on voit ce qui se passe avec la Russie, on s'attend que, que la Chine soit un problème d'ici 4 à 5 ans, on, on s'attend à ce que, que Taiwan soit en danger d'être envahi par la Chine. Il y a des nuages là, en avant de nous autres et puis euh, ce ne serait pas le temps de dire euh, on n'a pas besoin d'équipement militaire.
2: Hum. Hum. Alors, c'est justifié à votre avis, à votre égard? Euh... Est-ce que c'est assez 88 avions pour un pays comme le Canada? On connaît pas ça, nous autres, la guerre, là, mais si, dans un cas extrême, si, si, si ça revolait, là, comme un peu partout dans le monde, là, actuellement, on est tu capable de se défendre, nous autres, le Canada, avec ça?
1: Non, mais, mais le Canada n'a jamais été capable de se défendre seul. Puis notre défense n'est pas basée sur une défense qu'on doit assumer seul. Notre défense a toujours été basée sur euh, une coopération avec nos alliés, le faire en avec avec des traités avec les Américains au niveau de Norad, avec l'OTAN où on se met tout le monde ensemble. C'est un peu l'approche que tous les pays de d'Europe de, de l'Ouest, de nous autres, on, on a prise, puis ça a marché pour les derniers 50 ans, puis on continue. Ce qui est important, c'est de faire notre part. On ne peut pas juste s'asseoir et dire « les autres vont nous défendre, il faut quand même... » Euh, payer les coûts de cette alliance-là puis faire notre part là-dedans, c'est l'assemblée de toutes les capacités de tous les pays qui fait, que, qui fait notre force.
2: On a-t-il assez de pilotes? Parce que 88 appareils, euh, cest plus que le nombre de F-18 qu'on a en notre possession actuellement?
1: Ben, si on compte les avions usagés qu'on a achetés euh, d'Australie, ça, ça a monté un peu le, 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 le nombre de, de F-18. Euh, mais au début, on avait acheté 138 F-18 euh, au début du contrat quand on avait des bases en Europe. 88, c'est quand même un chiffre assez important. C'est euh, bien, ça, ça, ça montre un peu euh, qu'on est sérieux dans notre approche. Euh, je, je pense que c'est suffisant pour, pour montrer au, au moins au niveau de, de, des avions de chasse euh, qu'on est sérieux. Puis je pense que euh, le, le fait que ça a été annoncé hier... Euh, la journée, où, la journée où M. Trudeau voyageait pour aller rejoindre M. Biden à Mexico pour le sommet des leaders nord-américains, ce n'est pas une coïncidence. C'est un message aux Américains pour dire, vous voyez, là, on est sérieux, puis, puis on va les acheter, les F-35, euh, le, on signe le contrat.
2: Merveilleux. Bien, merci beaucoup des explications. Très intéressant de vous entendre, M. Blondin. On va en reparler quand les avions reviendront, arriveront au pays, puis là, bien, on pourra parler de leur efficacité puis de leur fonction. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci, Bonne journée. Au revoir.
2: Yvan Blondin, lieutenant général à la retraite. C'est un ancien commandant de l'aviation royale canadienne. Puis euh, Je sais que ça, ça a l'air cher sur le coup puis qu'on se dit ben, « nous autres, le Canada », mais ça me résonne encore en tête, ce qu'il a dit au début de l'entretien. En Ukraine aussi, probablement, ils pensaient qu'il n'en pas besoin quand ils ont construit, quand ils ont bâti leur démocratie. Et là, on est à protéger la démocratie actuellement. Fait que oui, il faut, nous autres, cheeper comme on dit, il faut payer, nous autres aussi, notre part, notre code part. Ce serait trop facile de dire, on suit ces autres, nous autres, puis on garde notre argent, puis on dépense pas pour l'armement, puis espérer que quand euh, la chicane va prendre, tout le monde vienne à notre escousse. Que se lève
3: Que l'Outaouais se lève
1: Que l'Outaouais se lève
2: Voici les meilleurs moments
4: de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: Je m'en rappelle comme si c'était hier de l'entretien qu'on avait eu avec notre prochaine invitée. Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, une tragédie emportait des employés euh, de la compagnie Eastway lors d'un accident de travail majeur, on parle d'une explosion. Et là, bien, depuis ce temps-là, il y a des enquêtes qui ont été conduites. Et vendredi dernier, le ministère du Travail de l'Ontario a accusé l'entreprise et le propriétaire de, de, de l'entreprise, Neil Green, de trois infractions à la loi sur la santé et la sécurité au travail de la province. On se demande même s'il si n'y aura pas des accusations criminelles dans ce dossier-là. Bref, ça, ça soulève beaucoup de questions et on se demande quel support euh, a été offert aux familles éprouvées. Une des victimes, Rick Bastien, âgé de 57 ans, originaire de Losville. On en avait parlé avec sa conjointe à l'époque, Mme Louise Martel, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Martel. Bonjour. Évidemment, je suis désolé un peu encore une fois ce matin de vous ramener dans ces mauvais souvenirs-là, mais l'actualité nous force à le faire. Euh, comment ça s'est passé depuis l'accident? Puis je parle pas vraiment de votre peine, votre souffrance, mais la relation avec l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des contacts de l'entreprise à votre
3: égard? Euh, non, aucun. Le seul support qu'on a, c'est euh, la CNSST de, de l'Ontario, WSIB qui nous ont donné euh, du sport. J'ai rien vu de la compagnie, euh, aucun contact, euh, même pas d'anciens employés. C'est
2: incroyable. Incroyable. Mm. Un an, jour pour jour, comment vous vous sentez face à ça, madame?
3: Euh, ben, on fait ce qu'on peut. Euh, on essaie d'avancer. Euh, on va chercher le sport qu'on peut euh, avec les collègues de travail, euh, la famille, les amis. Euh, c'est certain que ce n'est pas facile euh, quand tu parles de ton conjoint, ben, surtout de, de cette façon, ben, c'est un. on voit le, le jour le jour.
2: Il y a cinq victimes au total dans cette malheureuse euh, histoire-là. Dites-moi, il n'y a personne des familles concernées qui a eu de contact avec la compagnie. Il n'y a personne par courtoisie qui a entré en contact avec les familles pour euh, gérer ça avec vous, pour vous s'asseoir, pour vous écouter, du moins, pour vous offrir quelque chose, quelque, quelconque support possible.
3: Non, personne. Probablement, c'est ces avocats là, qui ont suggéré ça. Je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire.
2: Puis il n'y a même pas d'ex collègues à votre conjoint M. Bastien qui ont euh, qui ont eu envie d'entrer en contact avec vous si ce n'est que pour vous offrir un câlin puis des sympathies puis que euh, ils trouvent ça très regrettable ce qui est arrivé. Non. Aucun. Fait que dans le fond votre conjoint est parti dans cet accident là lui comme si personne ne le connaissait.
3: Ouais, c'est l'impression que ça me fait. Terrible. Oui. C'est triste, mais euh, je, comp je peux comprendre qu'eux aussi sont peut ils ont peut-être eu un choc, euh, mais de là pour entrer en contact euh, avec les familles, euh, je trouve ça un peu déplorable.
2: Là, maintenant, il y a, il y a toute une démarche qui a été entreprise. Qu'est-ce que vous souhaitez qui arrive? Pensez-vous que des accusations, ça va faire avancer quelque chose? Parce que des fois, on a des comme un genre de sentiment de vengeance par rapport à une situation quand... Euh, on se sent lésé, on se sent oublié, on se sent Puis on vous comprendrait très bien de vous sentir comme ça. Euh, c'est quoi pour vous qui serait logique dans la suite des choses en regard avec cette entreprise-là?
3: Premièrement, qui pas plus jamais. Là. pas, euh, Je ne voudrais pas que notre famille vive ce qu'on vit, euh, c'est certain. Euh, Là-bas, en j'en ai pas vraiment. Je sais pas comment expliquer les sentiments que j'ai envers cette compagnie-là, mais euh, disons que la prison, 12 mois, s'il est trouvé coupable, c'est pas beaucoup pour Sylvie. Mmh. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres accusations parce que je sais qu'il y a d'autres ministères euh, qui sont encore en, en enquête. Là.
2: Rappelez-nous ce que votre conjoint faisait au sein de cette entreprise-là. Lui, c'était quoi son travail?
3: Il fabriquait des, euh, des camions, cisternes, euh, hum. qui euh, euh, transportaient les, euh, les huiles, les gaz.
2: Puis, à moins que je me trompe, de mon souvenir, vous nous aviez dit en entrevue que votre conjoint, Rick, vous avez souvent parlé des dangers liés à son travail, puis qu'il doutait beaucoup des mesures de sécurité là, au travail.
3: Oui, il, re, il a souvent refusé de faire certains travaux parce que c'est trop dangereux. Et, je, et Il me l'avait dit, que quelqu'un est pour mourir, mais...
2: Quand on entend ça, on ne comprend pas. Quand on entend ça, on... On y accorde de l'importance, mais en même temps, on se dit, ben, tu sais, ça n'arrive pas des incidents comme ça, tu sais, ça arrive pas des accidents comme ça. Mais là, c'est arrivé. Non, c'est ça. Mais là, c'est ouais. arrivé.
3: Hum. Ouais.
2: Comment vous allez, vous, aujourd'hui?
3: Euh, ben comme je vous ai dit, il y a des journées c'est plus euh, compliqué, c'est plus. Euh, c'est plus euh, dur de se lever le matin, oui. mais je le fais pour Richard. Ils ne me... Il voudraient pas que je reste à... à la maison, à m'apitoyer sur mon sort. puis euh, Je continue.
2: Avez-vous des gens dans votre entourage avec vous qui, euh, qui vous aident?
3: Oui, oui. Comme je vous ai dit, la famille, euh, je retourne au travail. Euh, une, très, une très bonne équipe. Euh, euh, ils comprennent très bien que j'ai n'ai pas... Euh, non, je suis très
2: entourée. Hum. Euh, le fait que, là, on, un an, jour pour jour, on est encore là-dedans dans l'enquête, dans les accusations, puis dans tout ça, j'imagine aussi que ça vous ramène toujours à... Vous n'avais pas besoin de ça pour y repenser, j'imagine, mais, mais ça vous oblige encore plus à, à en parler puis à y penser tout le temps?
3: Oui. Oui. Le vendredi, quand on a appris la nouvelle, parce qu'ils nous ont téléphoné avant de l'annoncer euh, au public, euh, c'était euh, euh, très émouvant.
2: <rire> parce que ça vient confirmer ce que votre mari vous disait, vous, avant?
3: Oui. oui.
2: C'est carrément ça. que
3: son fils aussi, parce que j'ai appris d'autres événements après, là, par son fils qui a travaillé là. là. Pas qu'on les croyait pas, mais disons qu'on ne pensait pas que c'était aussi dangereux.
2: Je vais vous reposer la question que je vous ai posée après cet incident-là. Je comprends que vous, pour vous, c'est pas la vengeance, mais allez-vous poursuivre cette entreprise-là? Allez-vous euh, demander une réparation pour un l'accident qui vous a pris votre conjoint? Puis deux. Euh, L'absence de support de leur part, zéro compassion. Euh, Allez-vous entreprendre des moyens, utiliser des moyens légaux pour pour ça
3: euh, C'est certain que je je ferme pas la porte. C est, c est, ça ça l'engendre des frais là. Il Va falloir que je décide jusqu'à où je suis prête à aller aussi là. C'est pas toujours euh, parce que moralement aussi là faut avoir la force. Tellement. Euh, je vais voir la, la suite des événements, là, tout dépendamment des charges qui seront portées. Puis, euh, je trouve que c'est passé. Ou... Hum. Qu'est-ce les... qui est assez, Qu'est-ce qui est passé? Je pourrais pas vous dire, mais je suis certaine que 12 mois euh, pour six euh, personnes, euh, ce pas assez. Ben non.
2: Puis, les familles, avez-vous un genre de rapport ensemble? À vous de vous parler? Est-ce qu'il y a, oui, il y a des échanges? Ans, oui. Oui.
3: Oui. oui.
2: Vous vous entraidez. Avez-vous pensé de vous mettre en groupe pour revenir euh, à la charge contre l'entreprise en question? Ou?
3: Oui, oui, c'est une possibilité, oui. Mm.
2: Madame Martel, ce n'est pas facile de vous souhaiter une bonne année 2023, mais il y a des personnes qu'on croise dans la vie et on, on, on le souhaite vraiment parce que c'est comme devenu banal de se dire bonne année aujourd'hui. De, oui. de, de se croiser, puis de se dire, bien, je, vous, je te souhaite bonne année, Pierre, Marc, Jean-Marc, Aline, Karine, Marie-Josée. C'est facile de faire ça. Mais à vous particulièrement, je ne vous souhaite pas une bonne année. Je vous souhaite d'être capable de garder le courage, puis de passer à travers, puis de continuer. Je vous souhaite de meilleurs moments, puis en espérant que ça va aller en s'améliorant pour vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
3: Ça me fait plaisir. Merci à vous aussi. Merci
2: beaucoup. Madame Louise Martel, qui a perdu son conjoint, Rick Bastien, il y a quatre autres victimes euh, de cette compagnie-là, la compagnie Eastway, vous l'avez compris, qui, qui construisait des camions-citernes. Puis moi, ce que je retiens du témoignage encore ce matin de Madame Martel, c'est que Rick Bastien disait souvent, euh, Richard Bastien disait souvent que c'était dangereux de travailler là qu'il y a des travaux qu'il refusaient de faire parce qu'il y avait des risques importants. Alors, les risques importants, euh, c'est survenu euh, l'explosion l'an dernier, le 13 janvier. fait que C'est presque jour pour jour avec aujourd'hui. Kayla Ferguson, Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beal et Russell McClellan sont tous morts. Un sixième employé Matt Kearney, lui, est décédé à l'hôpital le lendemain. Fait que il y a des gens qui ont vu souvenir, venir, qui ont levé des drapeaux rouges, puis c'est survenu quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut être rassasié d'une sentence, d'une sanction, d'une accusation, quand on a perdu son être aimé? J'essaye de me mettre dans les souliers de Mme Martel, j'essaye de de me faire une tête pour me dire, bon, ben qu'est-ce qui pourrait mettre un baume sur une situation comme celle-là? Une peine d'emprisonnement, un arrêt des activités de cette entreprise-là, qui n'a pas demandé encore une fois à être relocalisée ou de reprendre ses activités. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ma vie soit mieux puis ce qu'il y a de pire derrière tout ça, c'est que si au moins il y avait quelqu'un qui m'avait passé un coup de téléphone pour me dire « on aimerait ça te rencontrer, Madame Martel, puis on va pleurer ensemble dans le bureau, puis on va vous supporter, on va vous donner de l'aide, on va, je ne sais pas, on va vous allonger probablement un chèque, mais l'argent, ça ça ramène pas les morts ça, ça ramène pas les victimes ». Mais quand tu as un peu de compassion et tu as l'impression que la personne qui a causé ou qui est derrière ou qui est responsable de cette plat accident-là, quand tu as l'impression que cette personne-là a un petit peu de sentiment humain, ben peut-être que ça aide à continuer. Peut-être que ça aide à dire bon ben, au moins ils reconnaissent à Il rien du tout. Fait que c'est pour ça que je, je salue Mme Martel puis que je lui souhaite une année 2023 mieux, meilleure. Il est le défenseur de l'humanité. Il est le combattant du grand, du gros bon sens. Il est un charmeur au cœur sensible. Et il est professeur, auteur, avocat. Il est notre ami, maître Frédéric Bérard.
4: Mais le reste, je ne sais pas, mais votre ami, j'espère que c'est vrai.
2: <rire> Comment vas-tu, mon ami Fred?
4: Ça va, ça va. Je ne vous ai pas trop assommé avec le Brésil mardi. Hein? J'ai l'impression que c'était lourd un peu, mon euh, ami. Non,
2: non, ce pas lourd. Je te dis, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Les gens, wow, c'était ça. Euh, oui, ah, oui, ah. ça a été lourd. Oui, ça a été euh, mais tellement bien expliqué qu'on comprenait très bien... Euh, Sentiments, puis ce que tu as vécu. Merci d'ailleurs de l'avoir fait. On ne te le dit pas assez souvent, puis je pense qu'on ne te paye pas assez pour te le dire comme il faut.
4: <rire> C'est moi qui te remercie Puis il euh, y en a, y a quelques auditeurs, auditrices qui m'ont écrit euh, là-dessus, les échantillons toujours un peu faits, mais, mais je voulais les remercier euh, très sincèrement. Puis ça me fait toujours plaisir de recevoir vos petites notes euh, sur Facebook. Il y en a plusieurs là, qui le font euh, ici et là. Je réponds euh, je réponds à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait de la radio, c'est pour ça qu'on fait de la communication, Michel. Hein? C'est de, de connecter, comme on dit, avec, euh, avec, euh, la, avec la population, avec d'autres personnes, avec, avec d'autres euh, bonnes gens, disons ça comme ça. Donc, votre rétroaction euh, est toujours appréciée.
2: Bon, là, dans le dossier d'Hydro-Québec et du départ de Mme Sophie Brochu, est-ce que je dois comprendre que c'est un conflit avec le ministre Pierre Fitzgibbon ou pas?
4: <rire> y a il y a-tu vraiment quelqu'un qui pense le contraire? <rire> non, mais moi, ça me fait rire, puis Brochu, elle, elle, écoute, un diplomate, là, parce qu'elle dit non, non, c'est pas à cause, de... arrête de niaiser, là, il y a trois mois, tu as lancé un ultimatum à François Legault en disant, si Pierre Fitt Bougon est nommé comme ministre en charge d'Hydro-Québec, je débarque. Euh, en, pleine, en pleine
2: campagne électorale aussi, hein, avait fait des vagues, oui. fait il faut le faire, c'est pas l'époque qui pourrait faire ça. Là.
4: Non, non, mais Évidemment, puis Sophie Brochu, je trouve ça vraiment dommage cette fois-là, et triste. Rappelons-nous que François Legault, dans, il y a quelques années, avant d'être premier ministre, avait dit euh, lors d'une table éditoriale à la presse, il faut remplacer les chefs des, des sociétés, des, des présidents de sociétés d'État et les sous-ministres qui ne pensent pas comme nous. Hein, il avait dit ça noir sur blanc. Oui. Or, là, tu as un fleuron. Le fleuron, c'est Hydro-Québec, mais en as un deuxième aussi qui s'appelle Sophie Brochu. Des femmes de même, des hommes, peu importe, avec cette expérience-là, ces compétences... Et, 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 écoute, tu t'en farches pas dedans, là au Québec, là, D'ailleurs, on, on, on le
2: voit bien, là, le courant de sympathie qui, 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 qui frappe là, Mme Brochu depuis l'annonce de son départ, ça se peut même pas. Là, si on ben avait non, une mais... feuille de pointage comme au hockey, c'est 20 à 1 pour elle, là, tu sais, c'est ça. Mais ben non,
4: mais, ben mais c'est sûr, puis Hydro-Québec, ça nous appartient, puis moi, je suis fier de ça, comme Québécois, qu'Hydro-Québec, que, qu au lieu de payer mon électricité à joblo compagnie privée X, je la paie à ce fleuron, à cette institution, à, cette, à cet organe québécois qui, qui, qui fleurit d'ailleurs hein, à l'international. Par exemple, aux États-Unis, on sait que New York vient encore de nous passer une nouvelle commande pour acheter encore plus d'hydroélectricité. Bref, c'est de l'énergie verte en partie, oui. si on fait attention. Et puis moi, c'est ça qui me gosse, et je pèse bien mes mots, dans cette histoire-là, euh, Michel, parce que c'est pas nécessairement juste un conflit de personnalité entre Brochu et Fitzgibbon, c'est un conflit idéologique Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Sophie Brochu a débarqué à Hydro-Québec. Bon, écoutez les petites là, c'est de valeur, mais le réchauffement climatique, ça existe. Or, moi, ma job, c'est de m'assurer qu'on fasse un travail diligent en matière éco-durable. Donc, on ne va pas se construire des barrages pour le fun d'en construire, pour cochonner davantage notre belle faune québécoise, pour se pogner davantage avec nos Autochtones qui en ont eu bien en masse des barrages sur leur terre. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de réfléchir intelligemment, puis pas en wobo, à savoir comment on utilise notre énergie. Alors, c'est du bougon, lui, c'est le contraire. Il dit, non, non, moi, je veux ça pas cher, puis j'en veux beaucoup. Pourquoi? Bien là, parce que là, je veux faire des multinationales pour qu'ils viennent cochonner le Québec, puis on va leur vendre notre hydroélectricité, des peanuts, et un peu comme du Pepsi dans le temps avec les, les tonnes de six pizzas. On va leur faire ça super méga cheap, ils vont être intéressés à venir. Et puis là, ben, là, elle dit, oui, mais là, on ne sera pas capable de fournir pour toute cette gang-là. Ben, tu construiras d'autres barrages. ben hmm. dit non, j'en construirai pas d'autres barrages pour le fun d'en construire. C'est irresponsable. Elle a dit, là, elle
2: a dit Hydro-Québec ne deviendra pas le dolorama de, du Québec. Voilà.
4: Wow. Voilà. Ben, dans, dans le sens de ça va être ultra méga cheap, bon marché. Les multinationales. Par exemple, les minières chinoises vont débarquer, et rien contre des Chinois, évidemment, mais vont débarquer ici, dans le nord du Québec, comme on le sait, vont cochonner une partie de la place, puis après 5 ans, 10 ans, 15 ans, de ils vont lever les feuilles. Et là, je parle des Chinois, puis on s'entend bien qu'on a nos propres entreprises qui ont fait exactement la même chose aussi. Mais l'idée de Fitzgibbon, c'est ça. Ben, regardez, on développe, on développe, on développe, on développe. Non, mais C'est parce que la vie, Pierre, c'est pas un jeu de monopoly là. Il y, a, il y a des considérations écologiques, notamment pour nous, mais surtout pour les générations qui nous suivent. Là. Et, et ce fleuron-là, justement, puisque ce n'est pas une compagnie privée, ben on peut lui donner des orientations propres aux intérêts de la collectivité. Et c'est ça que faisait Brochu. Pendant ce temps-là, lui, il fait le bougon. Non, non, non. Ah oui, donc, let's go, le dollar à mort. Mais là, évidemment, ah, ben là, ça coûte cher, l'électricité, c'est compliqué. Mais vous avez juste à baisser le chauffage chez vous. Ben, baissez-moi ça à 12, là, puis ça va bien aller. Donc, ça pour dire que Sûrement que Brochu aime pas faire de bougon et l'inverse, est aussi vrai, ça, ça me semble évident, mais, mais ça va bien au-delà de ça. C'est un conflit d'idées, ben c'est un conflit. Attends une minute, on va aller
2: plus loin que ça là-dedans. Je comprends très bien ah oui, l'idée de Mme Brochu, puis euh, tant mieux. Puis moi, je l'ai trouvée exceptionnelle dans la façon qu'elle s'exprime, c'était clair. Elle est très diplomate, on l'a vu partir sans rien casser, parfait. Mais c'est qui qui décide? la vision puis l'orientation d'Hydro-Québec, c'est-tu un organisme indépendant ou c'est le bon. gouvernement <rire> qui doit dicter la, la vocation d'Hydro-Québec? Parce que là, on est mêlés, nous autres, on est juste des citoyens, là, on veut savoir. Toi, là, hein? là, après,
4: là, métaphore de baseball, là, tu viens de sortir la balle du parc est encore en train de rouler dans le stationnement en arrière. Là. Parce que c'est en plein ça, l'enjeu. Rappelle-toi les histoires de caisse de dépôt dans le temps que c'était Charest, puis il y avait une espèce de catastrophe épouvantable. On avait perdu quelque chose comme 40 milliards une année en 2008-2009, ou un mm -hmm. truc du genre. Mm -hmm. Ah là, là, le, le Charest, ah, ben là, ça n'a rien à voir avec nous, c'est pas de notre faute. Hein. La caisse de dépôt est autonome, est indépendante, pati puis pata. Puis quand est venu le temps, par exemple, de courrier après les Vincent Lacroix et compagnie en hein, les bandits à col blanc, là, 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 le Charest dit, non, non, là on s'en occupe, on s'en charge. En d'autres termes, quand ça fait leur affaire, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, la SAQ, la SAQ, l'Auto-Québec, c'est à eux autres. Puis quand ça fait pas leur affaire, ah, ben, ils ont rien à voir là-dedans, ils sont indépendants, ça ne nous regarde pas, tu vois. Et là, l'affaire ici, si on est pas trop nono, c'est que là, fils Bougon a décidé de prendre la tête d'Hydro-Québec et de décider des orientations et de déchirer le programme, le plan qu'avait établi Brochu depuis deux ans. C'est ça, la réalité, là. Elle avait patiemment... pendant que ça a été nommé là pendant la pandémie, là. Elle avait patiemment pr préparé ce plan-là. Apparemment que les employés y adhéraient, les dirigeants aussi. Puis Fitzgibbon a décidé, non, c'est pas ça qu'il allait faire. Est-ce qu'il peut, comme responsable du gouvernement, décider des orientations d'une société d'État en temps normal à quelque part? Oui. Mais c'est parce que là, ça vient délicat. Là, Tu viens de nommer une bosse qui est en charge, qui a décidé d'aller complètement à gauche, puis toi, tu t'en vas complètement à Dans le fond, ce qu'on veut,
2: ce n'est pas une patronne avec une vision, ou un patron avec une vision à voilà. Hydro-Québec. On veut un opérateur qui va faire notre volonté. C'est ça.
4: Ben, C'est ça que je trouve plate, parce que si tu es pour nommer des yes-man, et là, ça revient pas mal à ce que Legault disait à, à la presse, on va remplacer tous ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire dans ce cas-ci, Sophie Brochu. Pourquoi? Parce qu'on va décider des orientations. Mais c'est là que c'est problématique. Parce que, je me répète, as nommer quelqu'un d'excessivement compétent, laisse-la faire sa job.
2: Trop tard, mon Fred, trop tard. C'est déjà, oui. déjà tout le temps qu'on avait, d'ailleurs. fait que ça arrive bien. As-tu une, une petite citation pour compléter ça, mon Fred?
4: j'en ai même une belle. Là. Je, vous ai, euh, je vous ai barouetté pas mal avec le Brésil. Alors, je me suis dit qu'on irait dans l'humour bon. hein, pour se souhaiter un bon week-end. Et je vous cite ici le, le fameux Pablo Picasso. Et ça, ça c'est ton genre d'humour, c'est assez certain. Mm -hmm. Qui disait ceci. Ne perdez pas votre temps à contredire un con. Dans quelques minutes, il le fera lui-même. <rire>
2: euh, tu parlais-tu de Rambo Gauthier? Qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Hey, je te souhaite un bon week-end, Fred, puis merci beaucoup. Trois fois cette semaine, commence à aimer ça. Je te dis ça de même. Bonjour. Toujours, toujours avec
4: plaisir, toujours disponible pour toi. <rire> Salut, Fred. Salut. Salut. Que se lève!
1: Que l'Outaouais se lève! Que l'Outaouais se lève!
2: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Tania, depuis qu'on a parlé de ça, tu as sais, essayé ça, toi, le chat GPT? Non. GPT, non? Moi, j'ai essayé hier soir à la <rire> maison. De, ah oui, hein? Je pas été capable de rien faire. J'avais tellement de choses à écrire. Oui. Je voulais donner des commandements. Ah, oh, préparer pas, ton émission? Entre autres. Oui, 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 je comprends. Peut-être, est-ce que je pourrais pas prendre la COVID pour une semaine, m'en aller dans le sud? Ouais. L'émission s'anime quand même, je ne sais pas. Mm -hmm. Je ris, mais je ris pas. Parce qu'on en est rendu là avec l'intelligence art, artificielle. C'est très sérieux, puis je pense que ça peut être très intéressant, euh, très serviable, mais en même temps, il y a des gens qui ont, euh, qui ont des craintes. Avec nous pour en parler, il est consultant expert en cybersécurité chez Trilogiam. Son nom, c'est Jacques Sauvé. Bonjour, monsieur Sauvé.
0: Bon matin, ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien. Et moi, je connaissais pas ça, chat GPT. Vous, ça fait-tu long... fait longtemps que vous savez ça... que ça existe? Avez-vous eu le temps de... de regarder ça un peu?
0: Ben oui, ben longtemps. Non, écoutez, là, ça a juste sorti au mois de novembre. Il n'y a personne qui peut dire que ça fait longtemps qu'il utilise ça. Mais euh, effectivement, là, je suis sauté euh, dans une, tauve, là, environ une semaine ou deux, puis j'arrêtais pas de m'entendre parler. Il y a du monde qui me disait pas, est cool. fait c'est cool », que je suis allé essayer. Puis là, j'écoutais l'introduction à votre... Euh, à, à, à votre émission, là, qui disait « parce que vous voulez tout savoir », ben un moment donné, là, vous allez être désolé, vous aussi, hein, on aura <rire> juste à demander à chat GPT. <rire>
2: <rire> ben, je, ça, ben, ça fait peur à ce point-là, sérieusement. Euh, expliquez ouais. à nos auditeurs c'est quoi exactement, pour qu'on comprenne bien là, de quoi ils en retournent concernant cette application-là.
0: Ben, c'est un chatbot, qu'on appelle, là, qui, est, euh, qui est drivé par l'intelligence artificielle. Quand on voit sur le site, on s'enregistre, c'est gratuit pour le moment parce que c'est tout, comme on dit, en bêta. C'est juste un genre de, pre de, de preview, comme on dit, pour que les gens essayent ça. Puis aussi, ça donne ça donne des, comme on dit, du feedback à tout l'engin qu'est-ce que les gens posent comme question. Et là, on, on a une conversation avec un robot. Hein? On, on pose des questions, elle nous donne des réponses, puis, on, puis elle se rappelle de, de, de ce qu'on a posé. On a un sujet, là. Hein? c'est comme un chat, là. on parle on pose des questions. Exemple, quand votre chercheuse m'a appelé hier parce qu'on disait, euh, bon, Michel veut parler de, de chat GPT, puis comment ça pourrait avoir le potentiel d'avoir euh, un impact sur la cybersécurité, je dis, bon, à qui je pourrais demander ça? Ah, ben, ben je vais demander à chat GPT. Que je suis allé hier et je dis, es-tu un risque pour la cybersécurité? Puis là, tu regardes la réponse qu'elle donne, puis tu dis, ben, peut-tu élaborer sur tel point? Puis là, elle va élaborer sur tel point. Puis c'est n'importe quoi, là. Tu as une conversation avec un engin d'intelligence artificielle. Puis elle donne des réponses euh, impressionnantes et pas mal intelligentes, là. c'est bon. pour
2: construire ça, eux autres, y ont, y a, comment ils ont fait pour entrer l'information qui compose l'intelligence arti, artificielle? C'est planétaire, ça, là? là.
0: Oui, 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 ils ont donné un paquet d'informations, de, de, puis de données, puis après ça, il y a des humains qui ont entraîné le système pour commencer. Puis là, après ça, ça, on est juste obligé, ils sont juste obligés d'entraîner de, jusqu'à un certain niveau, puis après ça, le système apprend, puis il continue, puis il continue à apprendre. C'est une des choses qu'ils disent quand on s'enregistre, c'est que là, premièrement, là, il y a des événements, puis des données qui vont seulement jusqu'en 2021. Ça fait que si on pose des questions au système, des choses, des événements qui sont arrivés en 2022, le système en a aucune idée, là, parce mmh. qu'ils ont arrêté un moment ça va, Ça va se mettre à jour, puis ça va, ça va s'élaborer dans le temps. Là.
2: Bon, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Je vais me faire un peu les gens qui sont moins, qui maîtrisent moins la technologie. Ça donne mmh. quoi, Joël Vert, d'avoir tout ça? Tu sais, on est-tu rendu trop loin?
0: Bien, non, c'est l'évolution de l'informatique. Tu sais, Aujourd'hui, les gens sont habitués à poser des questions à Google. Hein. Puis là, il y a plein de liens, puis on espère trouver notre solution. Euh, là, on pense que dans le futur, des choses comme Google, je ne dirais pas que ça va être désuet, mais pourquoi poser... Je faire des recherches sur Google puis regarder un paquet de liens, voir si on trouve notre réponse, quand on va pouvoir simplement aller sur quelque chose comme ChatGPT, poser la question pour avoir la réponse. J'ai fait un test hier pour montrer à ma femme. Je lui ai dit, j'ai des oignons, du poulet puis des champignons dans une friseur. Qu'est-ce que je peux faire pour souper? Elle m'a sorti une recette. <rire> C'est quand ouais, C'est n'importe quoi, là. Puis, euh, elle' un euh, c'est n'importe quoi là. J, j on, je, avec la, je suis niaisé avec je suis parti d'un podcast qu'on parle de cybersécurité puis on, on a un, un chat sur le, le système Discord, puis on jasait un soir toute l'équipe, puis il euh, y a une de, nos, euh, une de nos collaboratrices, Gabrielle qui euh, va souvent en Ukraine pour livrer là, des, des, de l'aide médicale des choses comme ça, fait que je suis allé sur le chat GPT, je lui disais, écris-moi un poème à propos d'une jeune femme qui va en Ukraine pour témoigner la guerre puis hey, ça a pris deux secondes, là. elle m'a sorti un poème à propos d'une fille qui va en Ukraine c'est n'importe quoi. On peut y faire, faire à peu près n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis, on pense que dans le futur, au lieu d'aller sur Google ou des engins de recherche, les gens vont simplement aller sur quelque chose comme ChatGPT puis poser la question. D'ailleurs, ça a été annoncé hier ou avant-hier. Microsoft, ils sautent dans le tas. Là. Ils, ont investi, ils sont sur le bord d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, la compagnie qui fait ça. Puis, on pense que ça va remplacer éventuellement leur engin Bing, où ils vont intégrer ça à Bing.
2: Wow! Mais ouais. là, c'est bien parfait, là, mais il y a du monde qui vont perdre des jobs avec ça. Là. Et ah. Je veux dire, ça ça, va, ça ça a un coût social, tout ça, là. non?
0: Oui, oui, il ben, y, y a des craintes. Bon, il y avait des craintes. Votre recherche m'avait dit qu'il y avait des vous aviez des questions au niveau de la cybersécurité. J'ai jasé avec ChatGPT hier, puis j'ai écouté des vidéos d'autres hackers qui expliquent ChatGPT, juste voir leur point de vue. Puis non, ça ne va, ça va pas remplacer des humains au niveau là, des cyberattaques et tout ça. Par contre, une des choses, un des points que ChatGPT soulevait, c'est que les, les cyberméchants pourraient utiliser ChatGPT pour faire écrire des courriels d'hameçonnage. Fait que là, j'ai dit « OK », à ChatGPT, j'ai posé la question en anglais, Je disais, « Écris-moi un courriel qui dit qu'il y a une activité suspicieuse sous votre compte puis vous devez cliquer sur le lien pour euh, faire un « reset » de votre mot de passe » une tactique commune dans les courriels d'amissonnage. Hey, elle m'a écrit un beau courriel, puis elle me dit où mettre les liens, puis tout ça, c'est génial. Puis après ça, j'ai dit, OK, écris-moi le courriel en français maintenant. Puis elle m'a tout traduit le courriel, impeccable. Ben, Il y a peut-être ouais. cet aspect-là qui, qui va... Bon, mais à part ça, du côté technique, est-ce que ça va remplacer les humains? Non. Puis même présentement. Il y a des gens chat... qui se
2: posent des questions. Lui. Y a-t-il des possibilités que Chad GPT aide des fraudeurs? Ben,
0: comme je disais, là, surtout à, à, à écrire des courriels d'hameçonnage ou sur, rechercher de l'information sur une compagnie, rien, ben, c'est juste un autre outil. Tout le côté, l'aspect technique de de, 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 tous les liens d'hameçonnage puis les attaques sur les réseaux de l'extorsion, non, pour le moment, ça prend encore des humains. Puis d'ailleurs, il y a des règles dans le chat de GPT parce qu'il y en a un qui me demandait. Lance ça a des mots sur YouTube. Il disait, ben, fais-moi telle affaire là, pour rentrer dans un réseau. Puis là, ChatGPT répond non, 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 je ne peux pas faire ça, parce que ça, ça, pourrait mener à des activités néfastes, puis je pas ça. Oui, oui.
2: Ouais.
0: Hein? Moi, euh, ma plus grosse crainte, honnêtement, c'est au niveau de l'éducation.
2: Ben oui, les jeunes, puis l'éducation, ouais. l'école, oui, tout à fait.
0: Oui, quand les, les jeunes, quand ils ont des tâches, ça, des, des devoirs d'écrire, euh, je sais pas, moi, sur l'histoire de Samuel de Champlain, ils vont aller sur ChatGPT puis ils vont dire... Euh, c'est moins un sommet de la vie de Samuel de Champlain, puis ils vont faire du copier-coller. Ça, ça, ça m'intrigue. D'ailleurs, ce matin, il y avait un, un tweet d'un professeur qui disait, tu j'ai reçu une, une réponse tellement géniale sur un examen de, de mon étudiant, pas un examen, mais un, un devoir, que je pensais qu'elle avait pris ça sur ChatGPT. Finalement, il a avoué que non, elle, elle a dit que non, c'est sa réponse. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que dans le tweet du professeur il y avait trois erreurs de grammaire et d'orthographe. <rire> on a peut-être les <rire> plus gros problèmes que ChatGPT GPT. Mais ben, je pense que j'ai une crainte qu ait, que les étudiants se retournent vers des outils comme ça pour... On va vivre encore plus de plagiat là, dans les devoirs et ces choses-là. Euh,
2: oui, 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 probablement, sans doute, mais en même temps, ça va loin aussi, la criminalité. Je comprends que vous avez parlé beaucoup de cybercriminalité, mais il y a du monde des fois qui cherche des solutions, des, 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 des idées méchantes. Puis, par le truchement de cette application-là, si ce n'est pas assez surveillé, s'il n'y si a pas assez d'intervention pour contrôler un peu ce qui sort, c'est ce qui de la limite.
0: Oui, ça va fournir des réponses claires et précises et rapides euh, pour peut-être toutes sortes de questions. Mais là, c'est sûr que c'est plate là, parce que c'est tellement impressionnant là, ce que ça sort que n'importe qui qui essaye ça, c'est vrai, c'est vraiment cool. Mais les humains étant ce qu'ils sont, il ben, y a toujours des bandits et des méchants qui vont l'utiliser pour des raisons néfastes. C'est ça qui est plate. Non?
2: Ouais. Souhaitons que nos jeunes ne soient pas addicts trop jeunes à ça non plus. Hein? Euh...
0: Non. Ça va être bon pour s'en servir pour de la recherche, poser des questions, élaborer sur certains points. Mais il faut vraiment... là, Je ne je sais pas comment les professeurs vont dealer avec ça, l'éducation. Il faut vraiment encourager la pensée critique chez les, les jeunes, de ne pas juste de se fier à ça puis dire « J'ai eu ma réponse, chat GPT, copier-coller, merci, bonsoir. Mm. » hein?
2: Très, très, très intéressant. Moi, ça me fascine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps puis de nous avoir fait découvrir ça ce matin. Euh, à, à, à suivre, on se rappellera probablement, parce que ça va vite, là, dans six mois, puis oui. ça va être probablement très évolué. D'après vous, le combien de temps on va, on va pouvoir prendre pour le maîtriser, là, tous et chacun, là, parce que là, on l'apprend. Les gens sont déjà probablement en train d'essayer d'aller jouer là-dessus pendant qu'on nous entend, mais bientôt, oui. là, on va tout le monde l'avoir. C'est ça qui va se passer. là.
0: Ah oui, 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 puis éventuellement, il y en a qui disent que ça va être des services payants, mais moi, je pense que c'est que l'engin ChatGPT va faire partie d'autres services, ça va être intégré dans des choses comme Bing ou même dans des, des logiciels qu'on utilise, ça ne sera pas nécessairement juste aller sur le chat OpenAI et poser des questions, peut-être, mais l'autre c'est ça va probablement devenir un service payant à un moment donné, parce il y a de l'infrastructure en arrière de ça. Là.
2: Oui, puis il y a de l'argent à faire, évidemment, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Sauvé, bonne journée.
0: Merci à vous aussi.
2: Jacques Sauvé, consultant, expert en cybersécurité chez trilogium Je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, je trouve ça fascinant. Je trouve ça très serviable. Puis de l'autre bord, qu'est-ce qu'on connaît pas nous inquiète toujours ou nous fait peur? Il
3: ben, va falloir laisser ça
1: aller un peu pour voir comment, comment ça va, comment euh, ça se dirige, comment les gens l'utilisent pour pouvoir... Savoir quoi en penser, j'ai l'impression même.
2: Et en attendant qu'on le maîtrise complètement, je suis convaincu qu'il y en a qui vont faire le chou avec ça. <rire> convaincu. À suivre. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147 7 Outaouais. C'est 23.